0: Merhaba. Yine bir perşembe akşamı saat 21'de da mı tesadüfte buluştuk. Ne yazık ki tam yayın hazırlığı içerisindeyken Bitlis'ten gelen haber hepimizi üzdü. Bir askeri helikopterimiz düştü ve 10 askerimiz şehit oldu. Ben hayatını kaybeden değerli askerlerimize, şehitlerimize Tanrı'dan rahmet diliyorum. Bütün ülkemede de bas sağlığı diliyorum. Söylenecek aslında çok şey var. Çünkü bu helikopterlerin daha önce de düştüğünü hepimiz anımsayacağız. Tabii olay hakkında çok geniş bir bilgi sahibi değiliz. Ee, nasıl bir kazaya uğrar asker helikopter? ki içinde çok değerli askerler var. Ee, bir generalimiz şehit düştü örneğin. Yani düşünecek olursak bir generalin yetişmesini, onun hayatını... E, Şüphesiz ki rütbesi ne olursa olsun her asker, her şehit çok çok değerlidir. Fakat bir general denilince büyük bir hayat birikimini kaybediyoruz. İster istemez düşünüyorum tabii şu yakın tarihimizde ordumuza yapılan kumpas davaları başarılı bir şekilde ilerlerken kendilerini dört duvar arasında bulan generaller, amelaller, askerler, assubaylar, subaylar yani bunca kolay e, kaybedince değerlerimizi böylesine kazalarda on askerimizin şehit olması insana daha da düşündürüyor ve üzüyor ne yazık ki. Bir kez daha rahmet diliyorum o güzel yürekler, cesur yürekler için. Ülkemizin başı sağ olsun. Ee, önü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ben birazcık... E, Kadınlar hakkında konuşmak istiyorum, daha doğrusu tarihteki kadın öykülerini anlatmak istiyorum sizlere. O esnada siz de düşüncelerinizi, sorularınızı bana yazabilirsiniz. Sanırım biraz daha toplanmaya başladık. Başlıyor muyuz çocuklar? Evet, evet hocam. Yavaş yavaş, şu anda 60 kişiyiz. Evet, şu anda 60 kişi. Güzel. Yani birkaç dakika içinde 60 değerli arkadaşımızla buluştuk. Ee, Selim Sabit Efendi çok önemlidir bizim tarihimizde. Gerçekten yani dizisi yapılması gereken insandır Selim Sabit Efendi. Dizi diyorum çünkü hani tarihin dizilerden öğreniyoruz ya. Başka türlü Selim Sabit Efendi'yi e, bu güzel halkımın öğrenme şansı yok gibi geliyor bana. Selim Sabit Efendi Paris'te matematik eğitimi alıyor. O esnada Paris'te bulunan Türklere de ders veriyor. Oradaki e, devlet görevlilerinin çocuklarına dersler veriyor. Bu arada Fransız eğitim sistemini inceliyor. Sultan Abdülmecid dönemidir. Yani 1850'ler. Ülkesine geri döndüğünde eğitimde büyük reformlar yapıyor. Örneğin sıraları getiriyor, kara tahtaya getiriyor. Derslerde harita kullanımını o başlatıyor. Ve Selim Sabit Efendi çağdaş anlamıyla eğitim alanında, pedagoji alanında ilk düşüncelerimizi olgunlaştırıyor. Neydi onlar? Özellikle diyor ki, ilkokul öğrencileri Mutlaka kadın öğretmenlerden ders alalım. Yani ilkokulda sınıfa giren öğretmenler kadın olmalı. Çünkü diyor, kadınların hem çocuklarla ilgilenme, onlara öğretme kabiliyeti çok daha yüksek, hem sabırları çok daha geniş, çok daha iyi eğitmen, öğretmen olur kadınlardan diyor. Bakın bunu günümüzden yaklaşık 170 yıl öncesinde söylüyor. Kadınları sosyal hayatta çalışmaya keşfik eden bir düşüncedir bu. Çok çok önemlidir. Yani o yıllarda e, bir aydın insanın kadınların öğretme olması gerektiğini savunması çok çok önemlidir. E, Selim Sabit Efendi'den söz edince 1850'lerde e, mutlaka yine Abdülmecit döneminde bir kadından konu açmalıyız. Adile Sultan. Dönemin padişahı Abdülmecit'in ablası. Yani 2. Mahmud'un büyük kızı. Derler ki Adile Sultan kendinden yaşça küçük olan erkek kardeşi Abdülmecit'e tahtta oturduğunda onun tahtının yanında otururmuş. Yani burada pahalıca oturuyor, yanında ablası. Adile Sultan nargileyi de çok severmiş. Orada nargile içiyor. Yine bir gün bir konu bir toplantıda kızmış Adile Sultan Abdülmecit'e ve ayağa kalkmış. Demiş ki bana bak beni kızdırma. Unutma ki erkek olsaydım orada ben otururdum. Adile Sultan belki de bizim tarihimizin ilk feministlerindendir. Çünkü o yıllarda harem Biki kızlar 13 yaşlarında evlendirilirken Adile Sultan, kimi kaynaklar 19 der, kimisi 21, yolda kendi gördüğü, beğendiği tophane ile evleniyor. Yani ne zaman evleneceğine, kimin evleneceğine kendi karar veriyor. Aynı zamanda şairdir, divanı vardır Adile Sultan'ın. Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybedince bütün mal varlığını halka bize bırakmıştır. İşte bunu Mustafa Kemal Atatürk'ten önce yapan Adile Sultan'dır. Osmanlı e, sarayında saray mensubu olup mal varlığını halka bırakan tek insandır. Başka bir var mı ben bilmiyorum. Yok, benim bildiğim yok. Adile Sultan ama bütün mal varlığını halka bırakıyor. Neydi Adile Sultan'ın bize bıraktığı mal varlığı? Valide Bağ desem, Valide Bağ'daki öğretmenler evi, Hani Hababam sınıfı filmini hatırlayın. O filmdeki tarihi, o beyaz konağı, işte o Adile Sultan'ın. Ne olarak kullanılıyor? Öğretmenler evi. Çünkü halka bıraktı. Bu ülkenin öğretmenleri Peki başka neresiydi onun malı mülkü? Kandilli Kız Lisesi. Evet. Nice öğrencimizin okuduğu, Türkan Saylan'ın da yetiştiği Kandilli Kız Lisesi. Ve tabii ki kendi oturduğu sarayını bırakıyor. Fındıklı'daki. Bugün ne olarak kullanılıyor o bina? Güzel Sanatlar Akademisi. Ha, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Evet, o da Adile Sultan oldu. Bakın, öğretmenler evi, lise, akademi, üniversite... Yani onun bütün malı mülkü Adile Sultan'ın bir kadının artık toplumun olmuş, bizim olmuş... 8 Mart Dünya Yemekçi Kadınlar Günü'nde mutlaka bu değerli insanları anmalıyız, unutmamalıyız. Selim Sabit Efendi'den söz ettim. Kadınların mutlaka hele ki ilkokul çocuklarına öğretmenlik yapması gerektiğini söylüyor. Yine Namık, Namık Kemal'imiz bir başka aydınlanmacı. 1867 yılında o da bir makalesinde toplumun yarısının üretip yarısının tükettiğini, bunun yanlış olduğunu dile getiriyor. Tabi toplumun yarısı üretiyor ne demek? Erkekler çalışıyor. Kadın emek ve üretim alanlarında yok. Bu doğru değil. Yani ya beyninizin yarısını kullanmıyorsunuz. Ya da bedeninizin yarısını kullanmıyorsunuz. İki kolunuz var ama tek kolla hayatı ya da tek ayakla idam ettiriyorsunuz. Tek gözle. Beyninizin yarısı. Büyük bir kayıp. Bunları dile getiriyor Namık Kemal. Osmanlı'daki kadına bakmak aslında... Ne olarak bakabiliriz? Sanat büyük bir hafızadır. Bakın sanat eserleri çok büyük hafızadır. Müzeler toplumların hafızasıdır derken hep bunu anlatmaya çalışıyorum işte. Bugün resim sanatımıza baktığımızda... ...kadın ve kitap konulu bir tablo görüyoruz. Bu tablo çok önemli. Bir kadın kitap okuyor. Bakar mısınız? Alman şair ve yazar Göte'nin kitabıdır elinde tuttuğu... ...çok önemli bir tablodur bu gördüğümüz. Çok ama çok önemli. Ressam Abdülmecid Efendi... Kim Abdülmecid Efendi? Son halife. Evet, az önce gördüğünüz halife Abdülmecid Efendi'nin tablosuydu. Alman Edebiyatı'nın ünlü yazarı Göte'nin bir kitabıydı kadın elinde tuttuğu. Yoksa o kitap Göte'nin Doktor Faust adlı eseri olabilir mi? Ama işte bakın, kadın bir kitap okumak ve bu tabloyu yapan halife, son halife Abdülmecid Efendi. Osmanlı'daki kadının yerine, kadına verilen öneme bakıyoruz, değil mi? Tabii ki bu gi- genişletilemez. Yani bu böyleydi, bütün kadın böyle... Hayır, asla böyle bir şey değil. Sadece bir halifenin, Abdülmecid Efendi'nin düşüncesindeki ya da kendi dünya görüşündeki kadına verdiği yeri gösterir bize. Bu da çok önemlidir ama. Çünkü Abdülmecid Efendi söz sahibidir, yöneticidir. Belirleyicidir, onun düşünceleri. Yine son Halife Abdümecid Efendi'nin bir başka tablosuna bakalım. Kadını toplumda nerede görüyoruz? Buyurun Beethoven. Buyurun, çok dikkatli bakın lütfen bu tabloya. Çok dikkatli bakın. Kızlı erkekli. Evet, o piyanist Dürrüşşafar Hanım'dır. Tabloda görmüş olduğunuz sağdaki üniformalı kişi... Son halife Abdülmecit Efendi'nin kendisidir. Tabii o asker kökeni değildi. Dürrüşşah var da, piyanist de, kızı. Peki neden burada kendini üniformal resmediyor? E çünkü bu tablo yapıldığı dönem savaş yılları. Balkan Harbi, Çanakkale Savaşı. Evet, dışarıda savaş var. Fakat, Beethoven dinlenecek. yo o, Beethoven'ın notalarını piyanoda çalan da, kızı. Osmanlı sarayında... Pek çok padişah piyanisti, çocukları da piyano eğitimi almıştı. Evet, tekrar edeceğim bir kez daha. Osmanlı'yla Osmanlı sporu karıştırmayın. Ve ki kadından söz ediyoruz. Mutlaka hatırlamamız gereken çok değerli bir kadın var. Onun hayatı gerçekten çok acılarla dolu. Çocukken okumak istiyordu fakat babası onu okula göndermiyor. Kaçıyor evden. Bir komşusuna sığınıyor. Ve kendi olanaklarıyla, çalışarak, çocuk yaşta, para kazanarak okula devam ediyor. Sonra evlendiriliyor. Eşinden şiddet görüyor. Ama edebiyattan hiç kopmuyor. Şiirler yazıyor. Yaşar Nezih'e. Büyük bir edebiyatçıdır Yaşar Neziye. Soyadı kanununda bükülmez soyadını olacaktır Bükülmez soyadını özellikle alıyor. Yani kadın tarihine baktığımızda hayat acılarla dolu olan, en çok dolu olanların başında, belki de edebiyat alanında tabii Yaşar Neziye'yi görürüz. İlk bir Mayıs şiirini o yazmıştır. 1921 yılında. O dönemin, o yılların aydınlık gazetesinde de yazıyordu. Nazım Hikmet onu çok seviyordu. Her gördüğünde Yaşar Abla diyordu. Ve elbette ki o yıllarda işgal altındaki İstanbul'da büyük bir kadın mucizesini görüyoruz. Kadıköy'de Apollo Tiyatrosu'nda ki biz bunu Samet'le çok tartışıyoruz. Hangi yılda ilk kez sahneye çıkmıştı? Kimi kaynaklar 1919 diyor. Ama 1920 diyen kaynaklar Bizce daha doğru değil mi? Bence doğru. Bence doğru. Çünkü 8 Mart 1921'de e, Darül Veda'yeden ayrılması için atılması için daha doğrusu bir mektup geliyor. 8 Mart 1921 Veccale Darül Veda'yeden atılmak için evet. mektup geliyor. Çok tepki alıyor.
1: Çok e, tepki alıyor.
0: Işte, İstanbul'u o dönem işte şeyde bir Bu da 1920 yılında sahne çıktığını daha çok kuvvetlendiriyor yani, değil mi? Yani 19'da çıkıp 2 sene sürmesi birazcık Değil mi? Yani Aynen, doğru. Akfejale yani 1919 yılında sahneye çıkmışsa, tepkilerin o kadar uzun sürmesi ve o kadar uzun süren tepkiye o yıllarda, o koşullarda bir kadının e, dayanabilmesi biraz kolay gelmiyor. Mantıklı değil bence de. 1920, Kadıköy Apolle Sineması. Evet, Akfejale sahnede ilk Türk kadını. Yuvalanıyor, tepki alıyor, polis basıyor. Fakat onu seyredenlerden birkaç cesur yürekli erkek ayağa kalkıyor ve alkışlıyor. Diyorlar ki, işte görmek istediğimiz Türk kadını bu. Sen her şeyin en iyisini yaparsın. Her şeyin en iyisine layıksın. Afve Cale'yi sahnede seyredenlerden biri, o gün alkışlayan tiyatro seyircilerinden biri, bunun tiyatro oyunu yazmaya karar veriyor. Baş kahramanı bir kadın. Afve etkileniyor. Yazıyor da oyunu. Darül Beday'a veriyor fakat Darül Bedai oyunu kabul etmiyor. Çünkü o tarihe kadar Darül Bedai'de oynanan oyunların... Hepsi İstanbul'da geçmektedir. Fakat bu oyunun kahramanı olan kadın Anadolu'ya gidiyor. İstanbul'da e, bir e, Fransız mektebinde çok iyi eğitim alıyor ve öğretmenlik yapmak için Anadolu'ya gidiyor. Bu tiyatro oyununu yazar, yazar oyunu sahnelenmeyince eserini insanlarla buluşturmak için edebiyatı seçiyor ve onu romana dönüştürüyor. Çalı Uşu, Eşatmır Güntekin'in ünlü eseri. Kadın hakları denildiğimizde başyapıtlardan biridir o. En önemlisidir. İstanbul'da yetişip büyüyen ama Anadolu'ya geçen bir kadın öğretmenidir. O romanın kahramanı. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük taarruz öncesinde çalık okumuştur. Kitap okuduktan sonra etrafındakiler demiştir ki, ne kadar güzel bir konuya temas etmiş. Yaşat Nuri Gündekin için söylüyor. Şu savaş bitse, bir an önce barış günderine kavuşsak da asıl konularla, böyle konularla ilgilensek. Yani kadınımızı yüceltsek. Ve Cumhuriyet döneminde kadın denilince Cumhuriyet Meydanı'na gitmeliyiz. Meydanın adı her şeyden önce Cumhuriyet Meydanı, bunu hep söyleyeceğim. O meydanın adı Cumhuriyet Meydanı'dır. İstanbul'da Taksim meydan diye bir yer yoktur. Taksim, o bölgenin eski adıdır. Güzel bir adı, önemli bir adı tabii. Onu da kullanacağız, onu da unutmayacağız. Ama bileceğiz ki, meydanın adı Taksim Meydanı değil, Cumhuriyet Meydanı'dır. Neden meydanın adı Cumhuriyet Meydanı? Çünkü İstanbul işgalden kurtulunca, bizimkiler İstanbul'a girince, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu İstanbul'a girince, dört tane zafer takı konuldu. Bu Zafer Takı'nın biri Galata Köprüsü'nün Eminönü'nü ayağına kondu. Böyle süslü bir tak. Öteki Zafer Takı Galata Köprüsü'nün Karaköy ayağına. Üçüncü Zafer Takı İngiliz Konsolosluğu'nun önüne. Evet, özellikle altından geçiyor bizimkiler. Zafer Takı. Dördüncü Zafer Takı da Cumhuriyet Meydanı olarak bildiğimiz yere Taksim'e kondu. Neden? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşmasına... Ee, sebebiyet veren Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin bütün temsilcileri bu Bağımsızlık Savaşı'na katılan bütün cemiyet temsilcileri oradaydı. Yani tören asıl orada yapıldı. O zamana kadar Taksim diye bilinen yer e, İstiklal Caddesi'nin ucu orada bir topçu kıştası şehrin dışında mezarlıklar, talimhane yani yerleşimli değildi, meydan değildi. Şehatın dışındaki boş bir alan. İlk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu İstanbul'un özgürlüğünü orada kutladığı için oraya meydan vasfı verildi. Bu yüzden adı Cumhuriyet Meydanı'dır. Ve orada bir anıt, görmüş olduğunuz anıt. Anıtın adı Taksim ya da Atatürk anıtı değil, Cumhuriyet anıtıdır. Evet. Bunda da Cumhuriyet adı. Bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü Paris'e bir Cumhuriyet meydanı vardır. Siz hiçbir Fransız'a Cumhuriyet meydanı adını başka bir adla söyletemezsiniz. Çünkü Cumhuriyet'in ne demek olduğunu, bedelini çok iyi bilir Fransızlar. Peki biz, biz kolay mı elde ettik Cumhuriyet'i arkadaşlar? Ya İstanbul'da Cumhuriyet adını taşıyan bir tane meydanımız var. Cumhuriyet meydanı. Orada Cumhuriyet anıtı. Bu cümlet anıtını oraya kazandırmak için bir heyet kuruluyor. Heyetin amacı işte yarışmayı düzenlemek. Çünkü kim yapacak? O yıllarda böylesine görkemli bir anıtı yapacak heykel birikimine sahip bir geleneğimiz yok. Tabii ki bir yabancı heykel atarç yapacak. İtalyan Kanonica'ya kanal veriliyor. Cümlet anıtına dikkat edin. Birazdan fotoğrafı gelecek. Bakın tekrar görelim o cephe fotoğrafını. Orada, orada kurnalar var. Bakın beyaz, mermer... Kurnalar, su kurnaları, hemen üstünde beyaz bir çember. Oradan su akıyor kurnaya ve kurnadan taşıyor. Ama dikkat edin, su yok, hiçbir şey yok. Yani bir gariplik var burada, farkındaysanız tamamlanmamış, bitirilmemiş bir cümet anıtı var karşımızda. Ben bunu gördüm yıllar yıllar öncesinde. Her önden geçisinde bana bir garip geliyordu. Burada bir tuhaflık var. Neden? Tabii sonra edebet etkinliklerine, müze çalışmalarına, davetli olarak yurt dışına gidip geldiğimde, Roma'da İtalyan Hekeltaş Kanonika'nın müzesini gezmiştim. Ve e, oradaki görevliler, kendimi tanıttıkça onlara, bana o cümlet anıtının ilk planlarını, çizimlerini göstermişlerdi. Orada şu gerçeği fark ettim, ki bunu sonradan çok yazdım anlattım. Kanonika cümlet anıtını, bir havuzun içine düşünmüş. Bakın şimdi görelim. Cumhuriyet Anıtı. Bakın görüyorsunuz. Geniş planı alayım lütfen. Bakın Cumhuriyet Anıtı. Kalsın bu burada. Kalsın. Cumhuriyet Anıtı. Tam e, onun e, bulunduğu yerde ilk çember, yeşiller, çimenler içindeki ilk çemberi düşünün. O aslında havuz. O deliklerden sular su konarlarına akıyor, konarlarından da havuza taşıyor. Yani bitirilmemiş, tamamlanmamış bir cümet antı var karşımızda. Kanonika soruyor, benim yapacağım cümet antının ne koyacaksınız? Taksime. Merak ediyor İtalyan. Taksim ne demek? Yani taksimin anlamı ne? Efendim diyoruz. İstanbul'un suları kente oradan dağıtılıyor, taksim ediliyor. Bunu 1. Mahmut yaptırmıştı. 1600'lü yılların başında. 1. Mahmut gerçekten İstanbul'a hizmet eden, su konusunda pek çok yenilikler yapan bir padişahtı. Şuraya i̇şte da bir e, su mahzeni diyor Bir tarihi yerdir. Yani bugün cami yapılan yer. Çok tarihi bir yerdir orası. Yani atamızın bize mirasıydı o su mahzeni ve oradan sular taksim ediliyor. Diyor ki Kanonika, bakın bir İtalyanın, bir İtalyanın İstanbul'a verdiği değere ve öneme dikkat edin. Ha diyor, demek ki orada İstanbul'un tarihinde çok önemli bir anıt eser var. Birinci Mahmud'un padişah yaptırmış olduğu bir mimari yapı var orada. Ve benim yapacağım cümlet anıtı İstanbul'un su tarihine konulacak. Bu yüzden projeyi, anıtım projesini bir havuzun içine yerleştiriyor. Yani bir İtalya'nın İstanbul'a verdiği değere bakın. Öneme bakın. Nasıl ki bir terzi, ebze dikmeden önce ölçüyü doğru almalıysa, İstanbul'a bir şey yapacaksanız, siz de aynı titizliği ve duyarlılığı göstermelisiniz. Bunu bize bir İtalyan öğretiyor. Ama biz bugün... Cumhuriyet Meydanı'ndaki o su tarihini yok ettik ne yazık ki. Ha, Taksim... Ee, atamız birinci Mahmud. Peki niye tamamlanamadı? Yapmış olduğum çalışmalarda, okumalarda şu ortaya çıktı. biz Altı terif ödemeyi karalaştırdık sanatçıya. Yani paramız öyle yok. Para toplandıkça ödenecek. Hem yani bakalım bitirebilecek mi? O da var tabii. Beş taksitin parasını topladık ama altıncı ve son taksiti ödeyemedik. Bu arada tabii... bunun yanında bir de tartışmalar çıktı. O da... cümet Ant'ın yapıldığı malzeme. Kalonika'nın seçmiş olduğu o mermer taş yapı, Akdeniz ikliminde geçerli. Fakat... E, Bizim coğrafyamızda, bizim klimamızda, hava ve iklim koşullarımızda o taş giderek farenin tırtıkladığı bir peynir gibi erimeye başlıyor. Yani yanlış malzemeyi seçiyor kanun Sonradan zar zor kurtarıyoruz Cumhuriyet Anızı'nı. İşte efendim bu nedenle de, de para ödenmedi. Ya, bence biz bunu yapacak bir insan değiliz. Yani kardeşim malzeme doğru sesseydin. Bu doğru bir... Yani sanatçıya böyle şey yapamazsınız. Ee, bundan dolayı parasını ki. Yapmak ay, ay, ayıp yani. Ama para yoksa o zaman ödeyemiyorsunuz işte. Ve dikkat edin lütfen. Cumhuriyet anıtı aslında bir kapı. Tekrar görelim geniş açıdan Cumhuriyet anıtını. Bakın bir kapıdır burası. Şu görmüş olduğunuz cephe, İstiklal Caddesi'ne bakan cephe Cumhuriyet Dönemi simgeler. Bunun hemen 180 derece arkasındaki cephe ise Harbiye'ye bakar. O da Kurtuluş Savaşı simgeler. İki taraf yükselti kapıdır aslında. Ve gelelim, hemen su kurnağlarının olduğu yere. Şimdi o kurnaları yakından görelim lütfen. Bakın, burada zaferi simgeleyen bayrak açmış askerler var. Her iki cephede de aynı asker, aynı bayrak. Fakat yukarıda, farklılık görüyoruz. Yukarıda, şimdi onun yakından görelim, peçeli bir kadın yüzü var. Öteki tarafta ise, bunu tam tersi cephede ise, Peça kalkmış, çağdaş gülen bir kadın yüzü var. Peki nedir bu? cümet Anıtı, Kanuka tarafından Roma'da yapılmaya başlandığında, Sanayi Nefise Mektebi'nde, yani bugünkü adıyla güzel sanat, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde, yani Adile Sultan'ın bize bıraktığı mülklerinden biri olan Fındıklı'daki okulda, <gülüyor> bugün orada okul. Sana Nefise Mektebi'nde bir yarışma açılıyor. Birinciliği kazanan öğrenci, masrafları Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanmak üzere Roma'ya gönderilecek ve bir yıl Kanonika'nın yanında çalışacak. Bütün öğrenciler katılıyor, birinciliği sahabe-i ziya kazanıyor. Gönderilmiyor. Neden? 21 yaşında bekar bir genç kız. Efendim ne demek bir genç kızı devlet parasıyla yurt dışına... Cumhuriyet'in daha ilk yılları 1926, fakat... Yani kökler yine hala o eski kafadan yazık ki besleniyor. Tabii. Bugün de öyle. Yani Cumhuriyet ve devrimler birdenbire her şey gürlük gürlük sanılık değil. Şu günlerde yaşadığımızı düşünsenize. Mesela bezeye gönderilmiyor. Onun yerine ikinci olan erkek öğrencinin göndermesine karar alınıyor. Ha bir de bunu çok enteresan. Kanonika'ya soruyorlar. da diyor ki efendim buraya gel tıraşlık sanat falan bu erkek işidir. Bu da Kanonika'nın kafası. E İtalya'da da var tabii. Böyle gericilik, bağlantılık yok mu? Mussolini oradan çıktı yani. Nereden çıktı? Diktatör orada da çıktı. Çıkmadı mı? Kanonika'da demek ki lafa bak yani. İstediğiniz kadar iyi sanatçı olabilirsiniz. Ama bu sizin sağlıklı düşündüğünüzü göstermez. E, bakın Salvador Dali. Büyük lessen, ben de tabullarımı çok seviyorum. Fakat Fransa işgal edildiğinde, Nazilerle iş birliği içinde. Ayrı bir konu. Biz gelelim Cumhuriyet Anadığı'na. Gönderilmiyor Sabi Araya dönemi Marif Bakanı, araya Mustafa Necati giriyor. Mustafa Necati, büyük bir diyor. Hele ki Mustafa Kemal'in de varlığıyla Sabi sonunda gönderiliyor. 18 ay, yanlış anımsamıyorsam kalıyor kadın yanında Roma'da eğitim görüyor. Anlattığım şu, görelim lütfen Cumhuriyet anıtını. Ülkemizde Cumhuriyet adını taşıyan bir tek anıt var Cumhuriyet Meydanı'nda ve onun yapımında aramızdan sadece bir kişi çalıştı. Aramızdan bir kişinin eli değdi ona, alın diye düştü taşına, o da bir kadın. Bir kadının yaptığı Cumhuriyet anıtı durur. Cumhuriyet Meydanı'nın tam ortasında. Bir kadın yapmıştır onu. Ve işte Kanonika, Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdığı bu yeniliği, bu devrimi bildiği için, şimdi görelim o cepheleri, her iki tarafa birer kadın baskı koymuştur. Biri Peçeli Esaret Dönemi, yani Cumhuriyet öncesi kadın, öteki Peçek kalmış, Gülen Çağdaş Cumhuriyet Kadını'dır. İşte o, Sabeziya'nın da zaferidir. Ve 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde hiçbir kadın örgütümüz bugüne kadar bir çelenkle, Vazgeçtim kadın örgütünden, vazgeçtim cebinden. Hiçbir cumhuriyet kadının elinde bir tek karanfille bir 8 Mart günü gidip o cepheye bırakmamıştır. Evet tekrar edeceğim, büyük bir satranç oyun içindeyiz. Satranç bilgiyle oynanır. Bu oyun bizde başlamadı ki. Biz gözümüzü açtık, bizden önce oynanmış. Şimdi biz doğru taşı oynayacağız. Doğru taşın doğru hamleliğin ne olduğunu görebilmemiz için bizden önce yapılan hamleleri bilmemiz, anlamamız, itirak etmemiz gerekir. İşte satracın taşları duruyor her yerde. Satracı bilmeyen de oynayacak. Amacı taş yedirmeden taş yemek, günü kurtarmak. Ve bakın Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhuriyet döneminde müthiş bir fotoğraf çekiliyor. Tam da Cumhuriyet Anıtı'nın önünde. 1930'lu yılların başları. görev lütfen fotoğrafı. Naki öğretmen. Bir kadın yine. Feyziye Mekteplerinin müdüresiydi. Osmanlı'nın son dönemlerinde efendim, Arapça, Arapça, Farsça yerine felsefe ve mantık okuttuğu için onun okulundaki öğrencilere bir diploma vermiyorlardı. Cumhuriyet döneminde diploma aldılar. Bu çağdaş ilerici kadın, bakın Cumhuriyet Ant'ın önünde, Hafta Devrimi'den sonra olduğu çok belli, açık. Çocukların ellerine pankartlar, insanlık tarihinin ilk çocuk hakları mitinglerinden birini düzenliyor. Ve çocuk hakları bildirgesini okuyor, yazdı. Tekrar görelim lütfen. Pankartlara bakın, hürriyet isteriz. Azarlanmamak, hava güneş, yalnız yatmak ve bir kadın. O ki, kadınlardan söz ediyoruz. Gelin, 19 Mayıs 1919 gününe gidelim. 19 Mayıs 1919. Evet, Atatürk, Samsun'da kutu savaşı için Anadolu'ya adımını attı. Ama aynı gün İstanbul'da ne oldu? İşgal altındaki İstanbul'da işgale karşı 4 tane miting düzenlenmiştir, 4 ayrı yerde. İlki 19 Mayıs 1919 günü, Fatih'te. İkincisi, bir gün sonra. Üsküdar Doğancılar'da. Üçüncü biting bir gün arayla Kadıköy'de ve dördüncü biting hepinizin bildiği Sultanahmet Meydanı. Ama 19 Mayıs günü işgal altındaki İstanbul'daki düzenlenen ilk biting Fatih'teydi ve orada da halde edip adı var konuşmuştu. Meydan cesur insanlarla dolu. İlk biting çok önemli. Sultanahmet o bildiğiniz tıklım tıklım. Tabii çünkü daha önceki 3 miting de insanların cesareti yerine geldi ama ilk miting çok önemli. Bakın ilk miting. İşgal altında İstanbul. Dönemin yönetimi, sarayı, her şey kestim olmuş. Aman ha rahatsız etmeye kimseyi. Sesiniz çıkmasın. Sakın ha İngilizlere karşı. Sen çıkıyorsun. Bağımsızlık söylemi yapıyorsun. İşgale karşı dirinelim diyorsun. Kolaydı evet. Ama her adı var. Bir kadın bunu yapıyor işte. 19 Mayıs 1919 meydanda cesur bir topluluk ve İngilizler uçaklar gönderiyorlar. Uçaklar insanların feslerin üstünden geçiyor. Alçak uçuş. Dalsın diye. Ve ahali kaçıyor. Ama birileri kaçmamış biliyor musunuz? Orada bir binada balkonda bir kadın konuşuyor. kaçıyor insanlar. Onlar kaçınca ortaya çıkıyor ki ortada duran bir grup kaçmadan hadi deyip adı var adınıyor. Kimdi onlar? Kadınlar. Şimdi gözün önüne getir. Fatih Meydanı'nda alçak uçuş yapan işgal güçlerinin uçakları, kaçanlar erkek, orada kımıldamadan duranlar, hadi adım ara bakanlar, kadın. Onlar kaçmamış. Müthiş bir görüntüdür bu. Tabii e, Cumhuriyet'le beraber Avrupa'ya Eğitim almak üzere pek çok genç insan gönderiliyor. Her biri kendi alanda başarılı. Kız öğrenciler gidiyor. Onlardan biri çok ama çok önemli. Hepsi çok önemlidir. Biri böyle çok şiirsel yani... Şiirsel çünkü hayatı yıldızlara bakmakla geçmiş. Çok didik bir öyküdür bu. Nusret Göpta. Bu güzel kadınımız. Paris-Sorban'da okuyor. Matematik ve fiziği çok iyi biliyor. Matematik ve fizikte de deha. Gerçekten deha. Matematik ve fiziğin birleştiği yer astronomi. Paris'te lasat gözlemler yapıyor. Ve ülkesine geliyor bir astronomi uzmanı olarak, bir kadın olarak. Türkiye Cumhuriyeti'ne. de çalışmak istiyor. Olmaz efendim haşa, kadın istemem. Oradakiler istemiyorlar yüksek yoklarını. Kadın olduğu için. Fakat o yıllarda ülkemizde bulunan bir Alman profesörle birlikte FAN Fakültesinde astronomi bölümünü kuruyor. Müşterlik yok daha. Kitap yok. Alman profesör yurt dışındaki öğretim görevlisi arkadaşlarından fazla kitaplar istiyorlar. İki oda, iki oda. Bağımsızlığının özgürlüğün simgesi bayrandaki o simgeleri gökyüzünden alan bir ülkeden söz ediyorum. Evet, astronomi böyle başlıyor. Ve bu güzel kadın yılmıyor. Fen Fakültesi'nin bir numaralı doktora tezine sahiptir. Güneş ışınları hakkında çalışmalar yapıyor. Ve birbirinden değerli, nice astronomi uzmanı yetiştiriyor. Evet. Ay'a gideceğiz değil mi? Tabii ki gideceğiz. Cumhuriyet'in yetiştirdiği o güzel kadın, Nusret Göktağ'ın sayesinde. Siz onu anmazsanız, onu bilmezseniz... <gülüyor> değil ay, bu topraklardan bile gün gelir kiracısın diye seni çıkartmaya çalışırlar. Çünkü hafızanı kaybeder, kaybedersin. Hafızan yoksa Alzheimer olmuş, büyük bir trajedidir. Bir insan yolda nereden geldiğini bilmez, nereye gideceğini de bilmiyor. Buna dönüşürsün. Ve tabi Halil Çambeli'nden tutun da Jali İmren'e kadar o kadar güzel kadınlarımız var ki, o dönem yurt dışına gidip bilginin ışığını bize getiren, bizi aydınlatan. Atatürk hayatını kaybedince, paramızdan ayrılınca 1938 yılında 10 siyah atın çektiği bir top arvasının üstünde ayrılıza sarılı bayrakla İstanbul'dan ayrılır. Sarayburnu'na kadar getirilecek, Yavuz'a, Yavuz'dan ayrılacak İstanbul'dan, İzmit'e, trene ve Ankara'ya. Atatürk'ün naaşı İstanbul'dan ayrılıyor. Ve onun arkasından yürüyenlerden, öğrencilerden, onların taşıdığı bir çelengi görelim şimdi. Bir çelenk taşınıyor. Pek çok çelenkten biri. Bu çelengi bizi ilgilendiren tarafı tam ortasında bir kız öğrenci duruyor. Bu sanayi nefise mektebinin çelengidir. Ve o çelengin ortasındaki Cahide Tamer. Bir kız öğrenci. Kendisine bilginin yolunu açan, okumanın yolunu açan, seçme seçilme hakkının yolunu açan o büyük insanı Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasından yürümektedir. Ve bakın o gün arkasından siyah mahkem çelengini, okulun mahkem çelengini taşıyan Cahide Tamer yıllar sonra nerede karşımıza çıkıyor? Yıl ya- 1953, 1453 yılında İstanbul Fethi'nden 500 yıl sonra, fetih 500. yıl kutlamaları için harap ve perişan bir durumda olan Rumelistan'ın onarılmak kararı alınıyor ve bu projeyi yürüten görmüş olduğunuz Cahide Tamer'dir. İşte o gün Atatürk'ün arkasından sana nefise mektebinin çeliğini taşıyan o genç kız, mimar Cahide Tamer. Fatih Sultan Mehmet bizzat yapımında kendi çalışmıştır Rumelistan'ın. Ondan 500 yıl sonra biri daha yaptı onu. O da bir kadın, bir cumhuriyet kadını. Çağida Tamär. Şimdi Rumelistan'a bir de bu gözle bakalım. Ve kadınlar kadın öyküleri anlatacağım değil ya size. Ben böyle arkadaşlar konuşuyorum ama gelen soru falan var mı? Ha, mı var hocam. Ha birazcık birkaç birkaç dur evet. Ben sizi unuttum ya kusura bakmayın. Böyle Biraz da yani duygu olmadan bir şey olmuyor ki, ya yani hissi senet olmadan bir şey olmuyor ki. Böyle aldım başımı, gidiyorum. Ee, peki, var mı? Bir soru görelim lütfen ya da düşüncesi olan bir arkadaşımız. Evet, bir hocam. Özge, kahriman. Sunay abi, Nazım'ı bir kente bezletecek olsan bu hangisi olurdu? Oo. <gülüyor> Özge, çok güzel soru. Ayrıca Fransız Edebiyatı'ndan okuma önerileri paylaşabilir misin? Tüm ekibe çok teşekkürler. Hazırladınız bu Harikola'da program için. Teşekkür ederim. Bugün aslında bizim ekip birazcık fire verdi. Bayağı fire verdi. Ee, Ali Ozan biraz rahatsız. Ee, Mehmet Erbil iki haftadır gelmiyor. Ee, can, Can, Can adı güzelin haklı bir gerekçesi var. Ee, Geçmiş olsun diliyoruz bu arada. Can'ın eşi sevgili Zeynep Küçük, küçük, çok önemli değil. Ama bir operasyon e, atlattı. Tabii ki onun yanında olması gerekir. Bu yüzden ekipten sadece Doğa ve Samet var. Evet. şimdi e, Nazım bir kente benzetecek olsan çok güzel bir soru. Bir kente benzetemeyiz Nazım'ı. <gülüyor> Çünkü Nazım bence üç kenttir. İstanbul, Moskova, Paris. Bu üç kentin de ortak yönleri çoktur. Üçü de kendi başında kimliği ve karakteri olan, tarihte bir duruş olan kenttir ama üçünde ortak yerleri vardır biliyor musun? Köprüleri örneğin. Nazım İstanbul'u özlemine gittiği bütün kentlerde oturduğu kafeleri, ben hep gittim, gördüm, hep bir köprü başı. Neden? Çünkü Galata Köprüsü'ne benziyor. Sanki Karaköy'de oturmuş, İstanbul'da hissediyor kendini. Ee, bu üç şehir, Paris'i çok severdi. Çünkü gerçekten e, entelektüel yapısı çok dolu dolu bir kenttir. Ben de, benden çok Paris'i seviyorum. Neden? Yani turistik yönünden dolayı değil. Sahafları çok iyi. Sahafları. Sevgili Özge. Yani Paris'te olan sahaflar hiçbir yerde yok. İnanlar. Müthiş. Yani bir sahaf söyleyeyim sana. Bir sahaftan içeri girdiğimde e, Alpin bir sahaf. Alpin ne demek? İşte Alp dağlarıyla ilgili. Binlerce kitabı var. İçinde sayfalarından birinde Alp ile ilgili herhangi bir bilgi yoksa yani Alp dağları geçmiyorsa o kitabı içinde o kitabı içeri koymuyor. Ya at dağlarına söz eden bir şey olacak ya da bir romanın bir yeri at geçecek ya da ne bileyim at bir çiçeği, bir kuşu bir şeyi anlatacak. <gülüyor> Böyle bir sahaf olur mu? Var. Yani ya Türkiye'de bir sahaf e, açacağız. Raflarındaki bütün kitaplar e, Toros dağlarını anlatacak. Yani Toroslardan süetmeyen hiçbir kitap olmayacak. Ya da Ağrı Dağı'ndan. Ya da Ana- ya, baz- Anadolu'daki bütün dağları katalım hadi. Yani Anadolu'nun dağlarının içinde, sayfalarında yer aldığı kitaplardan oluşan bir sahaf. Ne güzel olur değil mi? Yine bir başka sahaftan içerik girdiğimde benim hayatım hep sahaflarda ve antikacılarda geçti, geçecek. Havacılık tarihi ilgiliydi. Yine büyük bir sahaf. Raflarda kitaplar, havacılık tarihi. Ambaa sevgili Özge. Balon ve zeplin. Evet, uçak yok. Kanatlı bir o uçan araç içeri giremez. Wright kardeşleri adam sevmiyor. Wright kardeşlerden sonrası yok. <gülüyor> Balon ve zebri. İçeriği bunlardan oluşan kitaplardan bir sahaf sen düşünebiliyor musun? Bu yüzden Paris dedi. Ee, Moskova tabii onun aslında... E, Nazım 1951 yılında ülkesini terk etmek, için, terk etmek zorunda kaldığı için Moskova'ya gitmeden önce de orada okumuştu. Mayakovski'ye hayrandı. Ünlü Rus şair. Bu yüzden Moskova. Ama en çok da tabii ki İstanbul. Onu sen de biliyorsun sevgili Özge. Fransız Edebiyat'ın okuma önerileri. Tabii e, şiirse e, en çok e, Apollinaire, Jacques Prévert, e, Paul Éloir, Aragon. Ben bunları çok seviyorum. Hocam bir de defa... Baudelaire, klasiklerden tabii ki Baudelaire. Baudelaire zaten bizim edebiyatımızı en çok etkileyen. Evet. Yani bizim edebiyatımızı en çok etkileyen ee, Baudelaire olmuş. Lamartine, o da gelip gidiyor bize biliyorsun. O da e, mutlaka. Ama ben biraz daha şey seviyorum ya. Yani Fransız edebiyatının ikinci yenecileri dedim sana. <gülüyor> Birazcık, biraz öyle. Biraz garip de ikinci yeni. Préver dedik ya işte, o biraz Orhan Veli'dir. yani. Bu benzetmeler çok doğru değil ama... Biraz daha yakınlaşsın diye bilgileriniz böyle örnekler veriyorum. Mesela Jacques Prévert Fransız Edebiyatı'nın Orhan Belisi yani öyle düşünün. Apolliner Cemal Süreyya'sı. Ya öyle değil de işte biraz yani ha, öyle bir ilişki kuracağız ya. Ee, tabii ki e, Victor Hugo. Mutlaka Victor Hugo. Aslında İtalyan olmasına rağmen eserlerini Fransız yazdığı için Buzzati'yi de ben çok seviyorum. O da Fransız Edebiyatı'na dahildir. Çünkü yani bir edebiyat adını yazıldığı dilden alır. Dino Buzzati. Dino Buzzati'nin kitapları var mı ya? Yukarıda var hocam. Yukarıda var mı? Şu an yeni baskıları var mı bilmiyorum ama... Tabii tabii yeni baskısı var mı hocam? Tabi... E, yani... E, e, Alexander Doyle... Pardon, e, Duma, Duma, Duma... Doyle de güzel de... Duma... Yani, üç silah şöller, değil mi? Yani... E, bunun dışında aslında daha pek çok... Ne yazık ki şunu fark ettim ben, sana yanıt verirken, yeni ve çağdaş edebiyatı o kadar tanımıyorum. Çok fazla çeviriler var, çok güzel kitaplar var. Fakat e, şimdi, kitap evleri azaldığı için, her şey internet üzerinden, ne bileyim, hele ki bu pandemi dönemiyle şeyden bilgisayar üzerinden satışlar olduğu için, bilemiyorum, ben de kullanamıyorum bunları. E, nerede ne var, nasıl yeni edebiyatta kimler var, o konuda ne yazık ki yeterli bilgim yok. Sevgili Özge. Çok teşekkür ediyorum bu güzel katkıların için. Gelsin bakalım. Bakalım. bak tabii. Muhammed Talha Seven. 9 Mart'ta Ocak Müzesi açılıyormuş. Aynı gün benim doğum günüm. Bu da mı tesadüf? Ne güzel. Buradaysan seni davet ediyorum. Yazar mısınız lütfen? Tabii hocam. Muhammed Talha Seven. Doğum gününü kutlayalım. Gel. Davetli misin? İki arkadaşınla gel. Üç kişili kontenjan yazın. Yazdım hocam. Tamam mı? Tamam. Gel sevgili Muhammed e, e, e, kardeşim. Bekliyorum eğer İstanbul'daysan çok mutlu olurum. Gel doğum gününü kutlayalım davetliyim olarak. Evet. E, 9 Mart e, Salı günü Oyuncak müzesine açıyoruz. E, daha doğrusu arkadaşlar açma kararı aldılar. Benim Oyuncak Müzesi'yle aslında ilgim yok. E, orayı e, eşim Belgin Akın götürüyor. Ve Aslı Nuhoğlu ee, Ilgın Akın, sevgili Zehra, kardeşimiz, Kübra, dur şimdi isimleri saydık, ee, Suat, Suat Ali, Ali, yani oranın çalışma ekibi çok çok ayrı. Çünkü hiç kolay değil arkadaşlar. Yani bir müzeyi kurmaktan daha zor o müzeyi ayakta tutabilmek, inanın bana. Hele Türkiye'de, hele ki özel müzeyseniz. Şu pandemi sürecince yaşadıklarımı hiç sosyal medyada yazdığımı, paylaştımı gördünüz mü? Yok. Ama ben biliyorum neler yaşadıklarını. Ne zorluklar. A şunu söyleyeyim. Kapıdan içeri girip de ne yapıyorsunuz? Nasıl ayakta duruyorsunuz? Size nasıl yardımcı olabiliriz? Diyen bir kişi yok. Beklemedik hiçbir zaman. Yani 16. yılımıza geleceğiz 73. insanda. Hiçbir zaman beklemedik. Kimseden de bir şey beklediğimiz yok. Ama sadece hani insan şöyle bir Sırtının tutulmasını istiyor ya, istiyor ya, istiyor sevgili Muhammed. Evet, başka var mı? Ee, var hocam, bir dakika işte bekletiyorum. Yoksa ben şimdi ben yoksa ben size e, son olarak e, resmi insanların cebinde en çok taşınan kadından söz edeceğim. Evet, bu ülkede resmi insanların cebinde en çok taşınan kadından söz edeceğim. Var mı sorun? E, birazdan veririz. Peki tamam, peki Anladım. dur. Anlatayım değil mi? Saatimiz kaç oldu bu arada? Ooo tamamlıyoruz ha. Sonra doğru geliyoruz. Ee, kadınlardan söz etmişken kitaplarımızı tanıtayım ben size. Yok dur en sona. İki güzel kitap geldi. Hem de bugün geldi. Çok şanslıyım. Kadın üzerine harika iki büyük eser. Aman durun önce hadi. Resmi insanlar tarafından yanlarında en çok taşınan kadından söz edeyim. Resmi görelim mi? Evet, 50 kuruş. Buyurun. <gülüyor> evet, 50 kuruş. Benim yani formunu, tasarımını en çok sevdiğim paralardan biriydi bu. Biliyor musunuz? Bir iki buçuk lira. 25 kuruş. İki buçuk lira da çok güzel 25 kuruşta de kadın vardı. Cepheye mermi taşıyan kadın. Nereye gitti o ya? Hadi bakalım. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kurtuluş Savaşında cepheye mermi taşıyan o emekçi kadın nereye gitti? Paradoğun nüdesi vardı ya 25 kuruşta ha? Ne oldu o kadına? Gitti. Gitti hocam. Nerede o kadın? Ne kadar güzeldi aslında değil mi? Şimdi gelelim tekrar 50 kuruşa. 50 kuruşta kadın bakın işte bu çok güzeldir biliyor musunuz? Çok güzel. Bu gerçek bir kadın ve çok değerli bir kadın. Çok çok ben onu çok seviyorum. Ne mutlu bana ki onunla tanışabilme onuruna eriştim. Şimdi. Gerçek fotoğrafını görelim. Evet, profilden. Buyurun. İşte, 50 kuşunuzdaki kadın, Sabea Tansu. Tekrar görelim. Madeni parayı. Buyurun. Ve Sabia Tansu. Sabia Tansu, özellikle ülkemizin Ege bölgesinde, köylerdeki çeyiz sandıklarında yaptığı çalışmalarda, 100-150 yıllık, belki 200 yıllık, daha da eski, kıyafetleri, gelinlikleri, takıları alıyor, topluyor müze kurmak için hepsi onda. Mecidiye köyde oturduğu evi müze yapıyor. Çok büyük bir değer. Büyük bir müzecidir Sabiha Tansu. Ve Sabiha Tansu bu güzel kadının işimize kattığı nedir biliyor musunuz? Ülkemizin ilk turizm rehberlerinden. Ve de İstanbul'da bir yer var. İzbe bir yer, perişan bir yer. Yani ay yaşlar gidiyor ya, esrar keşler. Ama çok güzel bir yer. Lakin gitmek mümkün değil. Orayı ele geçirmişler. Ama Sabia Tansu, bu cesur bir kadın. Gidiyor orada. Bir kahvehane açıyor. Evet görelim şimdi fotoğrafını. Ve onun önünde gururla duyuyor. Pierre eyüp Eyüp'ün sırtlarındaki diye bildiğiniz, o harika yeri İstanbul'a kazandıran bir kadındır. Sabia Tansu'dur. İşte o güzel kadın. Bakar mısınız şu fotoğrafın güzelliğine. Piyalotya, piyalotya yapan nedir bir kadındır. Piyalotya giden çıkan kaç kişi bunu biliyor? Kaç kişi? Bu güzel yeri bir kadının cesaretine borçlu olduğumuzun farkındadır. Evet. Ve geliyoruz yavaş yavaş programımızın sonuna. Var mı? Var hocam. Bakın, evet, evet. alalım bakalım bir evet. arkadaşımız daha. Evet, Deniz Gezen. Sunay Hocam, 28 Şubat Yaşar Kemal Usta'nın ölüm yıldönümüydü. Onunla ilgili bildiğiniz bir anınız var mı? Varsa anlatır mısınız? Deniz Gezen. Sevgili Deniz, Yaşar Kemal'le anım o kadar çok ki. Hele ki hayatının son yıllarında haftada en az bir gün birlikte olurduk. Ama şunu söyleyeyim. Eşim Belgin bana sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi 50. 50. yaşıma giderken. Bilmiyordum ben. Boğaz'da 3 katlı bir binanın en üst katı. Tabii ki restoran. Ya şu 100 kişi. Ben sürpriz bir şekilde orada buldum. Ben doğum, doğum günü kutlamıyorum. Çünkü doğum günüm 12 Eylül, 80'den beri kutlamıyorum. Arkadaşlarım kutluyor, teşekkür ediyorum. Ama ben kutlamıyorum. O gün de sürpriz bir şekilde Ketempeli'ye getirildik. Kendimi orada buldum. Hayatımda sevdiğim birbirine güzel insanlar orada, sohbet, muhabbet. Bir haber geldi. Yaşar Kemal aşağıda. Biliyorum ki, Yaşar Kemal hasta. Evden çıkmaması gerekir. Üç katı uçarak aşağı indim sevgili Deniz. Baktım, binanın girişinde bir iskemlede oturuyor. Yanında çok değerli eşi. Ve gittim. Tabii ki elini öptüm. Hocam dedim, bu ne güzel bir sürpriz. Yani sürprizin içinde sürpriz. Demişti ki, bana diyorlar ki dışarı çıkamazsın, merdiven çıkman yasak, merdiven çıkmak yasak, merdiven çıkmayın yasak. Biliyorum seni bu doğum gününü. Yok, merdivenli bir yerde, üç kat. Doktorlar merdiven çıkması katiyen yasak diyorlardı. Ben de dedim ki, sunayın kapısının önünde de oturamaz mıyım? Kapında oturmaya geldim. Yani o kadar çok hatırım var ki, ama bu herhalde. Böyle mucize gibi bir şey. Düşünsenize. Ev, evden çıkması yasak. Hasta. Merdiven çıkması katiyen yasak. Gelmek istiyor. O da orada olmak istiyor. Tabii ki belgen ona da haber verdi. Ama gelemeyeceğini biliyordu tabii ki. Fakat o içini sindiremiyor. Diyor ki, ya tamam merdiven çıkamıyorum ama gidip kapıda oturayım. Geldi kapıda oturdu. Bunu kim yapar ya? Bunu bunu kaç kişi yapar? Ha? İşte bu kadar büyük bir yürekti Yaşar Kemal. Yani tanındığından çok daha büyük bir insandı. Şimdi onun yokluğunda sevgili Deniz düşündükçe onu tanıyabildiğimi söyleyemem. Çünkü zaman geçtikçe, düşündükçe hele ki okudukça gelinimi çok da iyi kavruyor. Çok büyük bir edebiyatçıydı. Sadece Türk edebiyatı değil, dünya edebiyatının en büyük kalemlerinden biridir Yaşar Kemal. Çok teşekkür ediyorum sevgili Deniz. Bunu arım sattığın için. Bir tane daha Bir anladım. tane de. Peki. Armağan Emek. Hocam ilk şiirinizi kime yazdınız? <gülüyor> Armağan. Sevgili Armağan. İlk şiirimi okuma yazmayı öğrendiğim 7 yaşında yazdım. Ee, anne babamın yatak odasında bir gardırop vardı. Ama o da güzel bir gardırop ki. Rus işi. Şimdi büyük olasılık 1917 devriminde... Ee, bizim Trabzonlular gittiler Batum'dan Batum'dan bir yerlerden işte aldılar o saraylardan ya da konaklardan ne bileyim yani Rus e, aristokrat kesiminin evlerindeki eşyaları Trabzon'a getirmişlerdi var diye eşyalar çocuğumda hatırlıyorum bizim evde bir dolap düştü gardroop ama o kadar güzeldi ki ya, ya arma müzelik inan bana müzelerde görüyorum onu ben müthiş böyle iki kapısı böyle açılıyor. Bir tarafta annemin kıyafeti, bir tarafta babamın kıyafetleri. Ben açardım o gardrob'u, Oturduğum yere, sanki bir tiyatro sahnesinde bakıyor gibi elbiseleri seyrederdim. Onları hayalimde, ne bileyim, böyle senaryo kurar, konuşturur. Böyle bir çocuk. Bu yüzden zaten Atala Yörükoğlu'na, çocuk psikiyatrisine. Gidip geldim ya. <gülüyor> 7 yaşındayım. Okuma ezmayı biliyorum. O gardıropta boş ve askı gördüm. İlk şiirimi ona yazdım işte. Boş bir askıya. Üşünmüyor musun? Bunu sordum. O kadar. <gülüyor> İlk yiyelim Başka var mı? Var hocam. Ee, sen evet. Sevgili, çok çok teşekkür ederim. sevgiler Ermağ. Evet, sona geliyoruz. Muhammed Cihat Gürol. Hocam bizlere Cemal Süreyya'yı yaşadığınız son anıyı anlatır mısınız? Cemal Süreyya'yı en son ölümünden, onu kaybettikten bir gün önce, telefonla konuştum. Cemal Süreyya, e, eski eşi Zuhal Hanım'a ve oğlu Memo'ya bir ev kiralamak istiyordu. Çünkü e, Cihan Serasker sokağında Kadıköy'deki evine gelip gelmişlerdi. Birlikte kalıyorlardı hocayla ama hocanın evi buna hiç uygun değil. E, benden rica etmişti, e, bir kiralık ev bakabilir misin diye. Ben de iki tane ev bulmuştum sevgili Muhammed Cihat, iki tane ev. en son telefon görüşmemiz oydu. Zaten ölüm haberini de, o iki evi bulduğum haberini vermek için telefon ettiğimde Zuhal Hanım'dan almıştım. Son konuşmam, işte benden o kiralık ev bulmamı istememdi. Son konuşmamız oydu. Tabii ki onu defletmek için o gün muhteşem bir gündü. Yani hocayla gezdiğimiz bir gün. Gönmeden önce biraz gezdirin beni diyor ya bir dizisinde. Mehmet Ali Işık, Hatay Lokantası'nın sahibi. Oğlu Memo ve ben hocayı Haydarpaşa Hastanesi'nin morgundan aldık cenaze arabasıyla Çişli Camii'ne götüreceğiz. Fakat şoför 1. Köprü doğru giderken aklıma o düze geldi. Rica minnet Halebe doğru gittik. Salacak kıyısından geçiyoruz. Kız Kulesi'nin tam karşısındayız. Tarihi Yarımada. Hocayı gezdiriyorum. Üsküdar Meydanı. Kuzguncuk. O son yolculuğu. Son yolculuğumuzda da öyle yaptık sevgili Muhammed Cihan. Teşekkür ediyorum bu güzel katkın için. Hocam bir soru daha var. Ee, son sorumuz olsun çok tabii, tabii. sormuş. Fatih Erdem Kavak. Merhaba hocam. Edebiyatımızı nerede görüyorsunuz? Bir şeyler katmak için neler yapmalıyız? Ben şiirlerimle katkı yapmak istiyorum. Bu konuda kendimi nasıl geliştirip sesimi nasıl duyurabilirim? Sevgili Fatih Erdem Kavak. Yeni kuşağı, az önce bir arkadaşımızın sorusunu yanıtlarken şu andaki yeni Fransız edebiyatının ne durumda olduğunu bilemediğimi, takip edemediğimi söyledim ya, bu kendi edebiyatımızın içinde geçerli, ne yazık ki. Çünkü e, benim yetiştiğim dönemlerde, 80'lerde, 90'larda böyleydi, hatta 2000'lerde de birazcık öyleydi, dergiler vardı. Ve bu dergilerin arka sayfalarında genç şairlerin, öykücülerin eserleri yer alıyordu. Ve biz tanıyorduk kimler var. Biz seçkiden geçiyordu. Çünkü dergilerin başında edebiyatçılar vardı. Oraya gidiyordu senin gibi genç arkadaşlarımızın eserleri... ve uygun görülenler yayınlanıyordu. Ve biz de bir okul olarak... kimleri var, yeni neler yazılıyor, nasıl iyilimler var... bir bilgi sahibi olabiliyorduk. Ama bugün yok. Bugün böyle bir dergi yok. Bugün çıkan, tamam, dergiler var. Aylık dergiler. Ben de yazıyorum kafada. Ama edebiyatın nerede olduğunu, şu anda genç kuşağın neler yazdığını hakkında hiçbir eser orada göremiyorum. Bu çok büyük eksiklik. Bunu defalarca da söylüyorum. Mutlaka da, mutlaka. Çünkü dergicilik otur. Senin gibi yazan, hevesli, iştaha olan insanlar o dergilerde kendine bir yer bulmalı. O olmazsa ötekinde. Öteki olmazsa bir başkasında. Dergiler böyle olmalı. Bu yüzden... ''Edebiyatımızı nerede görüyorsunuz?'' deyince aklıma gençler geliyor benim. Bu olan gençlerdir, sizsiniz. Yani tutup da şimdi, ne bileyim, diğer, ne bileyim... E, Mario Levy'den, Buket Usuner'den, Akın Akoba'dan söz etmek kolay. Başver. Edebiyatımızı nerede görüyorsunuz? sorusunun yazdın sizsiniz. Ama işte dergiler edeb- edebiyatın mutfağıdır. Lakin, gençlerimizi tanıtan... ...bize bu sorunun yanıtını gösterecek olan mutfak yok. Ha, ne mi yapmalısın? Sen kütüphaneni yap, ben hep onu diyorum. Güzel bir kütüphane yap. Kütüphanen nasıl bilmiyorum. Ama çok iyi bir kütüphanen olmalı. Çok iyi bir kütüphane. Hani futbol takımları transfer yaparlar ya, sahadaki futbolcular, Yedek futbolcular iyi bir kadro kurarlar. Öyle ya, kadro kurduk. Sen kadronu kur. İyi bir kütüphanen olsun. Hangi edebiyatın alanına ilgi duyuyorsan, ona ağırlık vererek iyi edebiyatçılardan bir kütüphane sunuyor. Bol bol oku yani. Ve kütüphaneni büyüt. Asıl olan o. Kendini öyle geliştirip, sesini de öyle duyurabilirsin. İyi bir kütüphaneye sahip olarak Evet. Peki, şimdi geldik sonra. İki güzel kitap, bugün elime değdi. Bugün ben de Samet'le şöyle bir baktık. Yazıları okuduk. Çok güzel nitelikli yazılar var fotoğraflarıyla birlikte. Ee, Kültür AŞ çıkarmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin yayınları. Ama ilk şunu göstereyim. Osmanlı, Osmanlı İstanbul'unda kadın. Osmanlı İstanbul'da kadın. İçinde gerçekten birbirinden güzel, değerli araştırma ve inceleme yazıları var. Ee, şöyle bir bakalım, kitap bugün geldiği için, biz de şöyle öyle bir tarama yaptığımız için, e, bu kitabı... E, tabii ki Kültür aşe'den proje direktörü Cengiz Özkarabekir, yayın yönetmeni Ahmet Bozkurt. Ve bakıyorum... Öyle güzel kokuyor ki ya. Oh, o kadar güzel kokuyor ki. Ee, Tuğba Demirci, İlber Ortaylı, Serpil Çakır, Necdet Sakaoğlu, Selen Korat Bilkiye, Nuran Tezcan, Çilem Tercüman, Özlem Kutkan, Burçak Evren. Burçak Evren, çok iyi bir koleksiyonerdir aynı zamanda. Yani çok iyi bir hafızadır Burçak Evren. Filiz Barın Akman, Necdet Sakaoğlu bunlar bu hocalar bunlar. Hülya Tezcan, Ayşe Durakbaşı gibi gerçekten hep her biri kendi alanında bilgi birikimi olan saygın, Güzel kalemler, onlar kalem almış. Ve ikinci kitap, Cumhuriyet İstanbul'unda kadın. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafına çıkarılmış. Harika hafıza bunlar biliyor musunuz? Yani ne yapın edin, ne yapın edin bu kitaplardan mutlaka kütüphanenizde olsun. Hem e, okumak anlamında hem de hayatınızın her anında bir başvuru, bir kaynak kitap olarak gerçekten çok çok... Güzel çalışmalar. Burada da Ahmet Makal, Pelin Batu, Aksu Bora, Cihan Aktaş, İnci Engünün, Saci'de Bolcan, Ayşegül Yaraman, Şükran Üst, Umut Barış Taşdemir, Zeynep Oral, Leyla Genceli yazmış Zeynep Oral. Zeynep Oral'ı hiç okudunuz mu? Okumadıysanız kusura bakmayın. Zeynep Oral'ın kitaplarını okuyun. Kiraz Akın. Ne güzel, Kiraz, Akın. Bir akrabalım yok. Akrabayız zaman ya, o da yazıyor, ben de yazıyorum değil mi? Fatma Keser, Cengiz Kahraman, Mehmet Yüce, Nazan Moroğlu'nun yazıları var. Bu iki kitabı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ. Gerçekten çok çok büyük. Bu kitap konusunda çok iyiler değil mi? Evet hocam, kesinlikle. İstanbul kitapçısı olsun. Yayınladıkları kitaplar olarak gerçekten teşekkür ediyorum Kültür Aşı'ya. Çok nitelikli, çok güzel kitaplar çıkıyordu. Ki bir önceki dönemde çıkan şu hani Yüzler dizisi de çok başarılı bir diziydi. Evet, İstanbul'un Yüz Ağacı. İstanbul'un Yüz Ağacı değil mi? Evet, Yüz sa- Sahnesi. Sahne. Sinema, sinema Salonu. O da çok güzeldi bak yani. Doğruya doğru. Gerçekten güzel. Çünkü bunlar bizim hafızalarımız. Ben bu tür kitapları çok seviyorum. Geldik bir budama mı? Tesadüfin daha sonuna. Hep böyle kalbimiz buruktu. Şehitlerimizden dolayı. Kolay değil. On asker. Yani şu saatlerde belki evlerinde olacaklardı. Evet. on askerimizi kaybettik. Bir kez daha Tanrı'dan rahmet diliyorum. Değerli ailelerine sabırlar diliyorum. Ee, dilerim böyle yüreğimizi acıtmayacak yaa Böyle, bu, bu tür haberlerin olmadığı bir hafta olsun. Haftaya yeniden bu da mı tesadüfte birlikte olalım. Çok teşekkür ediyorum sevgili Dua, Biz sevgili Samet. E, bizi seyreden, yayında hep kalan siz değerli e, katılımcılığına çok çok teşekkür ediyorum. Sürçül insan ettiysem affola.